0: Hallo, mein Name ist Mio, ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Hey liebe Leute, herzlich willkommen zu der ersten Folge Modus Mio im Jahr 2024 und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Die treuen HörerInnen unter euch haben ja mitbekommen, dass ich in der letzten Folge leider gar nicht dabei war und dass ich meine Bandmitglieder abgegeben habe, weil ich gesundheitlich ausgenockt war. Ich bin jetzt aber wieder fit und wir haben für den Januar einige Folgen für euch vorbereitet mit tollen Gästen, auf die ich mich sehr freue. Und wir starten im Januar in der ersten Folge mit der tollen Künstlerin Miss Ellie. So, und jetzt viel Spaß. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und diese Woche hört ihr nicht, wie ihr das ja sonst gewohnt seid, die sonore männliche Stimme von Joscha, sondern ich habe wieder einen Gast bei mir und ich freue mich, dass ich die tolle, pinke, großartige <lacht> Miss Ellie bei mir zu Gast habe. Hallo. Hello. <lacht> Schön, dich zu sehen. Wie sieht's bei dir aus? Äh, bei mir sieht es ganz gut aus.
1: Ich glaube, ich muss hier noch doch noch mal was runterregeln. ich glaube, ich bin es laut. So ist es besser, glaube ich. Testen, testen. So, ist super. So.
0: Ja, je nachdem, wie viel du schreien möchtest.
1: Ja. <lacht> äh, bei, bei mir sieht es ganz gut aus. Also ich, äh, ich, Aber also ehrlich gesagt, ist Ende des Jahres immer so eine besondere Zeit, wo ich dann so runterkomme vom Touren und dann diese Transition von High Performing zu wir gehen jetzt mal in die Feiertage
0: und sind ganz besinnlich, ist für mich immer sehr kompliziert und anstrengend. <lacht> das, das ist auf jeden Fall ja auch krass. Und ähm, eigentlich können wir schon so direkt ein bisschen zu dir einsteigen. Ähm, vielleicht hast du Lust, für die Leute, die nicht wissen, wer du bist, ein bisschen zu erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich, ich bin Miss Ellie. Ich trete als Singer-Songwriterin auf. Ich spiele ähm, Touren durch Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, bin gerade unterwegs mit meiner immer wieder Fallentour, da stehe ich alleine auf der Bühne und spiele irgendwie vier Instrumente und äh, nehme die Leute mit auf so eine Reise. Also wenn man in mein Konzert kommt, dann heult man und dann lacht man, da ist irgendwie alles dabei. So,
0: und habe ich das gut erklärt? Das hast du, das hast du sehr gut erklärt und vor gut. allem muss man ja auch irgendwie sagen, dass das sehe ich. Ich habe das Gefühl, seit ich dich kenne oder seit ich dich sehe oder wahrnehme, auch in den Socials, bist du nonstop am Spielen oder wie viele Konzerte spielst du so im Jahr? Also, äh, ja, also ich habe schon versucht, das runterzuschrauben, <lacht> aber... Ähm
1: ja, also ich, ich war schon mal bei 120 Auftritten im Jahr. Das ja, ist aber deutlich zu viel. Ja. Und jetzt schrauben <lacht> wir runter und runter. Und jetzt mit der ähm, immer wieder Feintour tour spiele ich 80 Solokonzerte über zwei Jahre verteilt. So, okay. ähm, Aber das also, das heißt so 40 Solokonzerte im Jahr. Aber da kommt, also eigentlich, man plant das immer so ganz schlau. Und dann füllt sich der Kalender doch mit tausend Sachen nochmal. Hier nochmal Radio, dann nochmal Fernsehen, dann nochmal eine kleine Mixshow und hier nochmal eine Filmfeier. Also es ist halt irgendwie... Irgendwie wird es dann doch immer voller, als man dachte.
0: Ja, vor allem, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also du bist ja Singer-Songwriterin, aber mit einem Bein stehst du auch ein bisschen in der Comedy-Sparte, glaube ich, mhm. kann man so sagen. Weil du ja. zumindest von ähm, solchen, oh, ich habe ich hab die ganzen Namen von solchen Sendungen leider nicht so auf Tasche, aber du wurdest ja schon so von den ein oder anderen äh, größeren, ich sage jetzt mal, Kandidaten aus der Comedy-Szene ähm, auch mal eingeladen. Und äh, dass man solche Chancen dann wahrscheinlich wahrnehmen möchte, das äh, verstehe ich dann halt auch. Ne, Dann wird ein dann Kalender doch immer voll, weil irgendwie was Cooles um die Ecke kommt. Ja, das stimmt. Also ich, ich hatte zum
1: Beispiel äh, 2023 geplant, einfach mal ein bisschen äh, frei zu machen im Sommer. Und dann hat aber die tolle Caroline Kebekus bei mir angefragt und meinte, willst du nicht äh, mit dem September mit auf Tour kommen? Ähm, die hat da so eine coole Reihe ähm, zusammengestellt mit nur Frauen aus der Comedy. Funny Bones heißt das Ganze und damit sind wir dann irgendwie 13 Termine getourt. Das ja, also in einem in einer Zeit, wo ich Urlaub machen wollte, <lacht> äh, habe ich einfach am meisten gearbeitet so und das ähm, ja, manchmal kann man sich das halt nicht aussuchen, manchmal kann ich, also klar, ich hätte auch nein sagen können, aber da sagt man ja nicht nein, so. Na, ich hatte auch richtig Bock und das war auch echt einfach toll und ist natürlich auch total förderlich, um eigene Tickets auch zu verkaufen, ne?
0: So. Ja, ja,
1: absolut. Und genau, also Caroline Kebekus war toll, Thorsten Streter hat mich auch mal mitgenommen. Und diese Fernsehsendungen, die du meinst, das sind halt diese ganz im öffentlich-rechtlichen, so sowas wie Olafs Club oder Dreisart festival oder so. Also dadurch, dass ich jetzt auch so ein paar lustige Songs einfach schreibe, da lande ich halt auch öfter mal in solche Kabarett- oder Politik-Sendungen. So. Und das ist ganz cool, also das ist einfach, macht auch Spaß, immer, immer irgendwie bunt gemischt alles.
0: Ist ja auch nicht das Schlechteste, weil ich mir vorstellen kann, dass das ja automatisch auch nochmal ein Publikum mit sich bringt, was ja richtig gut zuhört.
1: Oh ja, also das ist äh, mir auch schon immer sehr wichtig gewesen. Also wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich eigentlich auch, dass die Leute zuhören, weil ich also mit meinen Songs ja auch was sagen will und vielleicht die auch mal zum Nachdenken anregen möchte. Ähm, und das war schon immer so, das war mir wichtig, deswegen äh, ja, also deswegen nichts deswegen. Also es war mir wichtig und macht mir am meisten Spaß einfach.
0: Du hast am Anfang gesagt, wenn man auf äh, deine Tour geht, dann kann man lachen, tanzen, weinen. Wenn du ja, Songs tanzen schreibst, nicht so. also okay, <lacht> tanzen <lacht> habe ich jetzt auch noch dazu gedichtet. Ähm, aber wenn du, wenn du Songs schreibst, wie gehst du davor? Also mein Songwriting ist meist irgendwie
1: so eine völlige Ausstülpung meiner inne, inneren Perspektive. Äh, Windungen, so, also wenn Schön. ich halt mega traurig, <lacht> wenn ich mega traurig bin, dann schreibe ich darüber. Wenn ich halt was richtig witzig finde, schreibe ich darüber. Oder äh, oft ähm, ist es auch so, wenn ich mega traurig bin, dann steht ein richtig witziger Song. Also, das ist auch irgendwie, also, es ist so äh, total eng mit meinen ähm, Gefühlen verknüpft und das, also, die, die wenigsten Songs sind irgendwie konstruiert entstanden, so dass man irgendwie ein Thema zugeworfen dass ich ein Thema zugeworfen bekommen habe, über das ich schreiben soll. Ähm, die meisten sind irgendwie aus ja, so einer inneren, was auch immer, vom inneren Chaos heraus entstanden.
0: Und ähm, du hast das letzte Album, glaube ich, mit Peter Hoffmann zusammen gemacht.
1: Ja, Peter Hoffmann ist ein toller Produzent. Ähm, schon, ich ich glaube, der ist schon über 70, aber der hat damals Tokyo Hotel entdeckt und also entdeckt mit entdeckt und mit groß gemacht. Und die haben da ihre ersten Platten aufgenommen. Und daher kennt man ihn vielleicht. Also der, der wohnt hier der, unweit von Lüneburg. Das ist hier echt, in, also von Hamburg echt nicht weit. Und äh, das, also das war einfach eine tolle Produktion. Ich mache jetzt mein nächstes Album auch mit ihm. Aber oh, halt. Ja, er, also Wix, hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte schon ein bisschen, also naja, was heißt bisschen? Ich hatte schon ein bisschen... Bist doch schon ein bisschen mehr Studioerfahrung. und ich hasse Studio, es ist immer so, oh, da muss man so abliefern und also ich bin voll durch und durch Live-Künstlerin und dann im Studio ist so, äh, kann man das alles so umsetzen und oh, ist man dann zufrieden danach, ich weiß es nicht, aber mit Peter war das alles total klasse, weil der einfach so, also wir haben so voll geklickt und das ist, glaube ich, voll wichtig bei so einer Produktion. Hat
0: die Produktion bei dir irgendwas noch hervorgebracht oder ähm, rausgekitzelt, was vorher vielleicht so nicht da war in aufgenommener Form?
1: Ähm, verglichen zu den Alben, die ich vorher gemacht habe, ist äh, das auf jeden Fall das Album, immer wieder fallen jetzt dann das erste Album, was ich mir anhöre und sage, ja, da ist alles genau so, wie ich das im Kopf mir vorgestellt hatte. Also und vorher die Produktion, da sind wir irgendwie nicht an den Sound rangekommen, den ich mir vorgestellt habe ähm, oder die ich gehört habe. Also vielleicht bei ein oder zwei Songs mal, aber bei Peter durchweg jeder, jeder Song hat genau, haben wir genau so haben wir genau so hingekriegt, wie ich das mir vorgestellt habe. So. Krass, und das, das ist mein ja der der ne? Ja. ja, voll. Also, aber wir haben auch echt lange darum rumgewerkelt. Also ich habe bis noch nie so lange in einem Studio abgehangen. Ich habe da auch gepennt und so. Also es war so einen <lacht> ganzen Sommer habe ich eigentlich mit Peter abgehangen. Das war irgendwie voll, voll sweet. <lacht> ja. Wie viele Alben hast du davor eigentlich gemacht? Oder wie viele? Ich Platten? hatte drei Alben vorher gemacht. Eins ähm, irgendwie so in völliger Eigenregie mit einem ganz jungen Tonstudio. Und ähm, das aber, da, da wusste ich, da war ich noch voll grün hinter den Ohren. Ich glaube, wir wussten alle nicht so richtig, was wir da machen. Und die zweite Platte habe ich dann, war ein Live-Mitschnitt. So, weil ich dachte, ey, Live ist das, was mich am meisten auszeichnet. Also nehme ich jetzt einfach live auf, ist mir egal. So, und das war natürlich die entspannteste Platte. <lacht> <lacht> Die dritte Platte war dann in einem Tonstudio mit zwei verschiedenen Produzenten. Der eine halt sehr High-End-Pop, der andere eher rotzig, weil ich nicht so richtig wusste, wo es
0: hingehen soll. Irgendwo dazwischen wollte ich landen. Genau, und jetzt äh, die vierte Platte mit Peter. Krass. Und in was für einem Abstand äh, Abständen hast du die Platten alle veröffentlicht? Ja, also eigentlich habe ich jedes Jahr eine Platte rausgebracht. Und das, das bei so vielen Gigs?
1: Ja, das war völlig crazy. Ich frage mich nicht, wie ich das gemacht habe. Es ist auch nicht gut für die Gesundheit, kann ich euch sagen. Oh Mann, <lacht> Deswegen, deswegen nehme ich mir jetzt auch für das nächste, nächste Album ein bisschen mehr Zeit. Hast du jemanden, ja. der dir auf die Finger klopft und sagt, wann du Urlaub machen musst? Äh, ja, meine Brust, die hat manchmal so totalen Druck und die sagt dann so, nee, geht nicht mehr. Und natürlich mein Manager, der das dann beobachtet, wie ich dann trotzdem arbeiten will, aber eigentlich gar nicht mehr kann. Und dann sagt er auch, Elisa... Achte drauf, nicht den Kalender so vollballern. Lass uns das lieber luftig planen für dich. Und ich so, ja. Und also er redet mir immer ins Gewissen und er schafft es jetzt auch zunehmend.
0: Ist aber auch schon krass, ne? weil das, was du, glaube ich, beschreibst, das ist ja was, was ähm, vielen MusikerInnen so geht. Also dieses, man nimmt dann Sachen an und man arbeitet gerne und dann will man kreativ sein und dann nimmt man sich vor, gar nicht so viel zu machen und auf einmal hat man doch so viel oder manchmal auch, ähm, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich versuche mir Blöcke zu planen und dann kommt aber zwischen die Blöcke doch immer so, ich, ich nenne jetzt mal so kleinen Scheiß hm. und dann, dann kann man manchmal nicht mal richtig Urlaub machen, kennst du das ja, auch? Dann hat man voll. immer so einen vereinzelten Termin irgendwo und denkt so, oh Mist. Es ist so, jedes Mal das Gleiche. Also eine
1: lange Zeit mal sich freizuhalten für einfach nichts machen oder einfach Urlaub oder so, das, das ist ja also, fast gar nicht möglich. Außer man ist wirklich richtig strikt und sagt zu allen Leuten, lass mich in Ruhe, ich möchte nicht angerufen werden, ich lese auch keine Mails. Aber das ist ja utopisch, dafür sind wir ja auch selbstständig. Also man kann mhm. ja nicht einfach, naja, man sollte schon mal nicht arbeiten, aber so einen ganz langen Zeitraum mal, das ist echt schwierig, finde ich auch. Urlaub, dann doch wieder. Was? Ja?
0: Wenn du Urlaub machst, kannst du dann gut abschalten? Ähm,
1: teils, teils. Also am besten ist es, wenn ich Urlaub mache, wo mir erlaubt ist, auch trotzdem ein bisschen zu arbeiten, weil es entspannt mich dann, wenn ich weiß, es ist alles gut. Es sind keine Katastrophen passiert <lacht> oder so. Oder es passiert ja sowieso eigentlich keine
0: Katastrophe, aber. Ich habe mal einen Podcast Me gemacht mit einer Psychotherapeutin Anne Löhr. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die von Mental Health and Music. Ich glaube, da waren wir mal auch auf so einem Seminar, was, was mal in Hamburg gegeben wurde. Seitdem kenne ich die halt überhaupt erst. Und mit der habe ich mal einen Podcast gemacht. Und ich glaube, wenn die uns beiden jetzt gerade zuhören würde, die würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, wird sie wirklich. Du
1: hast total recht, aber es ist halt einfach <lacht> wahnsinnig schwierig.
0: weil Also jetzt gerade auch
1: so diese Phase, äh, ich, hab, ich, nee, ich weiß, weil ich schon gelernt habe, Ich brauche ich brauche jeden Dezember eigentlich frei. Und dann noch so ein bisschen Januar, weil ich weiß, ich muss mich irgendwie mental sortieren und so und runterfahren, um das Jahr einfach mal so, so einen Abschluss zu finden. Und diesen Dezember hat das mehr oder minder gut geklappt.
0: Ich hatte gestern meinen letzten Termin. <lacht> das
1: war so richtig dumm. Ich wollte eigentlich nichts weitermachen. Ich, nicht so
0: reden, das, machen. ich, ich kann, kann, glaube ich, sagen, also wir nehmen diese Folge gerade am, am 22. So. Dezember auf. Ja, Ach, stimmt. Sorry, ja, ich wollte <lacht> eigentlich zeitlos reden, aber. Mach naja, dir nichts.
1: Ähm. Und dann und dann dieses dieses Runterfahren, das ist einfach so unglaublich, also anstrengend für mich. Und Aber ich weiß, wenn ich jetzt in, ähm, zu Weihnachten dann mit meiner Familie zusammen bin und meine Neffen dann irgendwie rumtrage und so, ist das auch alles schon besser. So ein bisschen Ablenkung, ein bisschen was anderes machen und so. Da schaffe ich das schon, dann auch abzuschalten, tatsächlich. Habe ich das gut gesagt? Ich weiß gar nicht, was die Frage war, ehrlich gesagt.
0: Das, das hast du wunderbar gesagt. Hast, so. hast du jemals ähm, Schwierigkeiten, deinen Inspirationsspeicher immer voll zu haben? Brauchst du dafür Freiraum oder fließen Total. immer Ideen aus dir einfach raus?
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich schreibe echt nicht so viele Songs und die, die Songs, die ich schreibe, die landen eigentlich fast immer 100% auf einem Album. Also es ist halt irgendwie, die sind dann irgendwie auch gut. Also empfinde äh, ich so. Und ähm dieses Mal ist es ganz anders. Ich schreibe und krieg's nicht fertig. Und dann schreibe ich wieder und krieg's nicht fertig. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Songs. 70 oder so angefangen. Wow. Und einfach nichts fertig geschrieben, gefühlt, ne? Aber das ist aber auch wirklich, weil also diese Tour, die ich jetzt fahre, das ist alles so neu für mich, es sind halt echt auch größere Läden. Ich habe ein kleines Team und so da jetzt dabei und Tontechniker, Tourbegleiter. Und äh, ich spüre so richtig diesen Erwartungsdruck auch von den Leuten mittlerweile, mhm. äh, weil die mich jetzt halt schon ein bisschen kennen und dann haben die halt Erwartungen und die will ich natürlich erfüllen. Eigentlich will ich sie übertreffen, weil ich auch so ein bisschen perfektionistisch bin. Naja, und dann ähm, in, die, in diesem ganzen Anspennu Anspannungsfeld von ich muss leisten, also ich möchte leisten, ich will die alle begeistern ähm, und gesundheitlich aber fit bleiben. Und äh, gleichzeitig aber auch noch Zeit haben für Freunde. Das ist halt manchmal einfach überhaupt nicht unter einen Hut zu bringen. Und das ist momentan so massiv irgendwie, jetzt so natürlich auch der Pandemie geschuldet, dass man so vieles aufholen will, dass man so getrieben, also ich fühle mich so manchmal so getrieben, weil einem ja zwei Jahre geklaut wurden. Und, ähm, und dann äh, if, dann ist es halt voll schwierig, Songs zu schreiben für mich, Songs fertig zu schreiben. Ideen habe ich total viele, aber fertig zu schreiben, das kriege ich nicht hin. Und dann hilft es mal, also das Einzige, was da hilft, ist locker lassen, Kaffee trinken gehen mit der besten Freundin oder ir irgendwas
0: völlig anderes zu machen und dann geht's. Sehr gut. Machst du auch co writes Weil manchmal, also ich merke, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme mit einem Song, dann ist äh, mein, mein einfachster Weg, es dann mit Leuten zusammenzuschreiben. Weil die ja meistens dann immer eine gute Idee, wie man aus der Ecke, in der man festhängt, rauskommt.
1: Das ist ja das ist cool. Nee, also ich, ich schreibe tatsächlich gar nicht so richtig mit anderen Leuten, außer mit Liedermacher Falk. Das ist einer meiner besten Kumpels. Wir haben auch ein Lied zusammengeschrieben, das heißt, ich hasse dich. So und Schön. Ähm, das, das hat auch echt viel Spaß gemacht und so. Aber ich habe ehrlich gesagt bisher noch nie so richtig ähm, mich mit jemandem zusammengeschrieben gesetzt, um zu schreiben, weil es ist so fucking persönlich bei mir, also so mega, einfach unglaublich persönlich und ich muss das richtig fühlen und ich will nicht, dass mir da jemand bei zuguckt, das ist so, mhm. ich weiß nicht, fühlt sich ganz komisch an, also ich muss dieser Person mega vertrauen, mhm. das äh, ist mittlerweile mein Manager und mein Produzent Peter Hoffmann, die, die dürfen auch mal im Schreibprozess mit reinluschern und danach fühle ich mich aber auch,
0: Schon ganz seltsam. Ja, das ist, so, sowas gibt es ja auch doch mehr. Ne? Also es gibt viele Leute, die ja dann in ähm, Co-Writing-Sessions aufblühen und dann gibt es auch Leute, die sagen so, oh, ich muss das erstmal so für mich haben und dann, wenn es möglichst fertig ist, kann ich es halt irgendwie erst rausgeben, weil es halt doch so eine intime Sache ist. Und ich kenne das halt selber auch, dass es manchmal schwer ist, ähm, sich ja, also vor allem was das Textliche angeht, ja irgendwie zu öffnen. Also wenn Voll. man mit anderen Leuten dann so spricht und so, das ist, äh, und dann jemanden an der Gedankenwelt so teilhaben lässt, das äh, muss man schon mit Leuten machen, mit denen man sich wohlfühlt Auf jeden
1: Fall. Oder halt mit Leuten, die man gar nicht kennt und dann nie wieder sieht.
0: Auch das, <lacht> ja. Und danach kann man dann halt sagen, ja, hat nicht so gut geklappt oder so. Auch das funktioniert <lacht> aber wunderbar.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht können wir ja mal was zusammenschreiben. schreiben Immer. Einfach mal ausprobieren. Immer, auf jeden Wie Fall. Wie das so ist. Aber ist für mich mega ungewohnt. Ich muss mich da richtig
0: hinbringen, mental. Das ist echt anstrengend. Aber gut. Aber es ist auf jeden Fall, ich fand, das war ein Versuch wert. Also zumindest bei mir. Mir geht es damit besser, als wenn ich das alles alleine machen würde. Ich finde es alleine cool. sehr viel stressiger. Ja. Wenn du so viel tust, also das hattest du ja gerade schon gesagt, du spielst vier Instrumente auf der Band. Ähm, du spielst solo seit mhm. vielen Jahren mittlerweile. Ähm, hattest du mal überlegt, das zu ändern? Also vielleicht auch mit weiteren Musikern auf der Bühne oder ist das eine bewusste Entscheidung, dass es Solo bleiben soll? Also, jetzt ist mal eine bewusste Entscheidung, dass es Solo bleiben
1: soll, weil ähm, das hat, also, also einfach, also das hat jetzt auch so Zeitgründe. Also ich habe gar keine Zeit, um zu proben. Das ist auch so, also ähm, um mit einer Band jetzt mich da irgendwie zurechtzufriemeln. Und natürlich auch eine Kostenfrage, weil mhm. ich spiele halt so. Ich glaube, so seltsam Musik, dass ähm, ich da richtig professionelle MusikerInnen brauche, die einfach ähm, einer sehr eigenen äh, Komposition irgendwie gut folgen können spontan. Und ähm, also jetzt im, im Studio bei der Platte immer wieder fallen, hatte ich halt ganz tolle MusikerInnen da und die waren auch erst total irritiert von der Struktur der Songs und von manchmal gibt es halt Tempowechsel. Also es ist halt einfach total... Okay. Manche würden sagen Kraut und Rüben. Ich sag, ich sag, das ist halt Miss Ellie Style. Und ähm, <lacht> Aber wenn man sich eingefuchst hat, macht es halt allen total Spaß, weil es halt alles ganz anders, also nicht komplett anders, aber schon hier und da recht ungewöhnlich ist. Und ähm, da hatten dann alle so viel Spaß, dass sie am Ende gesagt haben, ey, wir wollen gerne mit dir auftreten, das macht total Bock. Ähm, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Und dann habe ich so gedacht, ja, das sind auch MusikerInnen, die ich auch mitnehmen würde, aber jetzt noch nicht. Also jetzt bei dem Album noch nicht und beim, beim nächsten Album auch noch nicht, aber vielleicht danach. Also so wenn ich Ende 30 bin.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe eine ganz offensichtliche Frage noch gar nicht gestellt, hm. die mich aber selber auch persönlich interessiert, und die ich gar nicht mal nur fürs Publikum so stelle. Wie ist dein Weg, also es ist immer so eine Klischeefrage, aber sie ist ja trotzdem spannend. Wie ist denn dein Weg in die Musik damals so passiert? Dass du das also, jetzt machst, was du überhaupt machst. Ich bin da so reingestolpert. Äh,
1: also ich glaube, als Kind hatte ich schon immer irgendwie den Wunsch, irgendwie Musikerin zu sein, aber ich dachte, das wünschen sich alle und dann hatte ich halt so gar kein Selbstbewusstsein und dachte so, ja, das wünschen sich alle und die wenigsten schaffen das. Und dann äh, habe ich aber schon immer gerne, also total gerne Musik gemacht. Hatte Klavierunterricht, habe dann Papas Gitarre geschnappt und so und habe das immer so für mich irgendwie gemacht und dann bin ich irgendwann nach Australien gereist, um da so ein Work-and-Holiday-Jahr zu machen. Und dann war ich da so ganz allein und kannte niemanden. Und dann war es Geld alle. Und dann habe ich Straßmusik gemacht. Weil ich halt einfach überhaupt... Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und ich konnte Krass. das Hostel nicht mehr bezahlen. Und dann habe ich Straßmusik gemacht. Und äh, das, war, das war eigentlich auch richtig traurig einfach nur, weil keiner mir zugehört hat. Und ich habe sechs Dollar verdient, das war's. und Aber ich habe so gemerkt... Wow, krass, das näht mich innerlich total zusammen. Ist völlig egal. Es kann draußen echt alles stürmen und schneien Und, und also natürlich nicht in Australien ist nicht gestürmt und nicht geschneit, aber es kann wirklich, das Konto kann leer sein. Und ich kann völlig verzweifelt sein, aber wenn ich Musik mache, dann ist es, ist, also fühle ich mich trotzdem glücklich. Und dann, und so fing das an. Und dann bin ich da so rumgelaufen und habe halt einfach angefangen, überall zu spielen, wo ich konnte. Und ja, und so stolperte ich dann halt vom. Von der Straße bis hin zu Pappmusikerin, bis hin zu Singer-Songwriter-Slam-Bühnen. Und dann äh, habe ich meinen eigenen Stil auf Deutsch gefunden und schwuppsi bups hatte ich eine kleine, solide Karriere aufgebaut.
0: Aber wie, du sagst das jetzt so schnell, wie lange ist das her, dass du in Australien warst? Das war vor zehn Jahren. Okay krass, aber ich finde, seitdem ist doch eine ganze Menge passiert, also es ist doch dann irgendwie schnell gegangen, von der Pappmusikerin zu Singer-Songwriter-Slam zu wie viele, wie, wie groß sind die Hallen, die du spielst da, da kommen ja schon ganz schön viele Leute hin ne?
1: die, die, das größte Konzert jetzt auf der immer wieder feinen Tour war 650 Leute in, in Hannover und äh, in Hamburg spiele ich jetzt ein Doppelkonzert, da kommen dann über 1000 und, krass. also insgesamt und ähm, also, wir, wir, also ich raub mich jetzt so zu Tausender-Marke hin, sag ich jetzt mal. Aber es sind natürlich auch noch kleinere Venues dabei. So von, also zwischen 200 und 1000 ist jetzt gerade alles dabei. Und mit der nächsten Tour wollen wir das halt festigen, so das Level. Ne? 500,
0: 500 bis 1000 so.
1: Hm. Krass.
0: Aber das ist schon echt eine solide Größe, wenn man sich mal überlegt. Ich glaube, viele... Bands würden sich wünschen, dass die halt so eine Größe haben. Das ist schon richtig richtig heftig, dass du das vor allem auch so independent hingekriegt hast. Du bist ja vor allem bei einem Management, soweit ich weiß. Und dann veröffentlichst du deine Sachen selbst oder über dein Management? Wie macht ihr das oder so da zusammen? Also unser Konstrukt ist, ist so, auch so ein bisschen einfach do-it-yourself-mäßig. Also,
1: also mir war relativ früh klar, nach vielen Gesprächen, dass ich nicht bei, einem, bei einer großen Plattenfirma sein möchte und ähm, das gerne einfach so unabhängig wie möglich aufbauen möchte. Und ja, also ich selber, ich habe auch Kulturwissenschaften studiert und ein bisschen Marketing und sowas alles und das hat mir schon immer Spaß gemacht mit Grafik, Video, ähm, also auch so ein bisschen so, so Markenaufbau. Das hat mich schon immer sehr interessiert und dann halt natürlich Musik machen. Und dementsprechend habe ich einfach schon wahnsinnig viele Kompetenzen so mit, mit in den Ring geworfen. Und dann war mir klar, ich brauche jetzt niemanden, der jetzt irgendwie alles für mich macht, sondern ich brauche eigentlich nur noch jemanden, der das alles versteht und mich ergänzt. Und, mhm. ähm, und so fand ich dann meinen Manager, der halt völlig auch unabhängig arbeitet und ähm, so auch so ganz, ganz unterschiedliche Künstler vertritt. Also er hat irgendwie, glaube drei Künstler, die einen machen irgendwie ein Quiz auf der Bühne, dann hat er was für einen Pianist, für einen Kla klassischen Pop-Pianist Pop, -Pop, ja, klassischer Pop -Pianist <lacht> ge gemacht und, ähm, äh, und, und macht auch noch eine Wortkünstlerin im Bereich Comedy. Also es ist so völlig, und er geht ganz individuell auf die Wünsche und Vorstellungen jedes einzelnen Künstlers und jede einzelne Künstlerin ein. Und das finde ich halt mega cool, weil man dann so frei ist, so also frei denkt und einfach durch alle möglichen Schubladen hindurch und irgendwie Synergien schafft, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich halt noch, weil der Manager halt einfach, der macht halt so vieles, der, also der macht mit mir zusammen. Wir planen alles gemeinsam. Strukturplanung für die kommenden Jahre ähm, und äh, welche Venues wollen wir spielen, welche Größe möchte ich spielen, wie wollen wir uns, also wie möchte ich mich aufstellen auf der Bühne. Das sind das sind alles so Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Und er berät mich in vielen Dingen. Und dann haben wir noch einen Booker und der bucht. Der macht nichts anderes außer buchen. Und ähm, so sind wir zu dritt. Und das Modell ist halt ganz geil, weil äh, wann immer zwei nicht weiter wissen, weiß es bestimmt der Dritte.
0: <lacht> das klingt total gut und klingt ja auch irgendwie nach so einer sehr traumhaften... Ähm Symbiose, wie sich das viele viele wünschen, weil du ja so frei arbeiten kannst und halt Leute mhm. hast, die dich so perfekt ergänzen und gerade auch weil du so viel spielst, das ist ja auch total toll zu sehen, dass ähm, dass dein Projekt so wachsen kann. Ne? Also weil ich würde schon auch bei dir denken, dass Miss Ellie von außen betrachtet ein typisches lässt sich nicht in die Schublade in irgendeine Schublade stecken Projekt <lacht> ist und ähm, ich finde, dass man dann halt überhaupt ja auch immer, wenn man Musik macht, du brauchst ja immer Mitstreiter, die an das, was du machst, halt auch echt glauben oder das ge mindestens genauso geil finden, wie man selbst, was ja, man so voll. macht und ähm, die ja dann als zweite Instanz dich entsprechend gut nach außen verkaufen, damit total. man halt die Gigs hat, damit man halt irgendwie schöne Sachen machen kann und so weiter, damit man vernünftige Gagen bekommt und wie das so alles äh, so heißt und äh, deswegen finde ich, klingt das total gut bei dir und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man do it yourself machen kann. Ja, man muss, also, was
1: mir halt total auf dem Weg geholfen hat, immer aufs Bauchgefühl vertrauen, weil das erzählt dir eigentlich alles, was du wissen musst. So. Und ich habe viele Gespräche gehabt und immer ein komisches Bauchgefühl gehabt. Und dann habe ich auf einmal Malte in die Auge, Augen geblickt und wusste, das ist es jetzt.
0: Mhm. So, da
1: war alles komplett klar. Und ähm, dass auch, also dadurch, dass ich ja nicht so richtig in eine Schublade passe, weil ich halt irgendwie lustig bin, aber auch Popmusik mache, aber auch äh, äh, politisches, politische Songs schreibe, also es sind ja alles, alle möglichen Genres, die ich da vereine. Ähm, dadurch, dass es nicht so klar benennbar ist, braucht man natürlich pfiffige Leute, die halt auch um die Ecke denken können und durch die Schubladen durchdenken können, um das nach außen wirklich so darzustellen, wie ich das meine. Und da muss man sich manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen und manchmal ein bisschen tiefer noch graben und manchmal bessere Formulierungen finden, als ähm, sie ist eine schöne Musikerin. So. Und, ähm, und das ist natürlich immer eine Herausforderung. Aber für mich lohnt sich das halt total, dass, dass wir alle so frei denken und nicht so festgefahren. Ja.
0: Ähm, du hattest eben angesprochen, dass du auch selber so, so eine Affinität zum Thema Video und Grafik und solche Sachen hast. Deine Social-Media-Kanäle, ne? wenn man da jetzt so guckt auf TikTok und Insta, die sind ja über die letzten Jahre auch ganz schön gewachsen. Also du erreichst da doch eine ganze Menge Leute. Kannst du sagen, dass das damit gekommen ist, weil du auch diesen Kanälen besondere Liebe zukommen lässt, weil du deine Sachen so machst, wie du sie machst? Oder also ist das mit bestimmten Events gekommen? Also alles zusammen.
1: Also ich, ich muss aber ehrlich, ehrlich gestehen, ich habe also Social Media schon immer total gerne gemacht. Ich finde es nur, in, also so in letzter Zeit habe ich so bemerkt, dass es mich doch echt mehr stresst, weil früher war das halt noch so, da hast du was gepostet und du hast auch echt wirklich deine FollowerInnen erreicht und mittlerweile ist es halt nicht mehr so und man muss sich dann manchmal so dem Instagram-Algorithmus so sehr hingeben, um überhaupt noch irgendwie seine Leute da zu erreichen. Und ich finde es einfach eine echt blöde Entwicklung. Und es macht halt daher oft auch einfach dann echt gar keinen Spaß mehr, so wie das eigentlich früher mal für mich war. Und ähm, dann habe ich neulich auch noch mein allererstes Dickpick geschickt bekommen. Nein. Wo ich für, also für richtig widerlich. Und dann da war war ich das so ich ja, ich habe sofort eine Strafanzeige gestellt ähm, und das halt auch gemeldet bei der Plattform. Ich finde es einfach richtig räudig und einfach so, also naja, und dann war ich halt so angefressen von dieser ganzen Scheiße, habe ich gedacht. Mein Gott. Und da habe ich so gedacht, nee, weißt du, ich ziehe jetzt auf, ein anderes, auf eine andere Plattform. Die Leute, die jetzt halt irgendwie mega Saddy-Fans sind und mitkommen möchten, die können gerne irgendwie zu Fanclub kommen und äh, meinem Fanclub beitreten. Und dann sind wir unter uns und da muss ich auch keine Angst haben, dass ich ein Dickpick geschickt bekomme und alle Leute können sich entsparen und müssen sich nicht mit irgendwelchen Hatern auseinandersetzen, obwohl die sich bei mir in Grenzen halten. Eigentlich habe ich nicht wirklich welche. Das ist irgendwie ganz schön. Knock on wood. So, aber ähm, mittlerweile habe ich so für mich so eine Einstellung gefunden, dass Instagram ganz nett ist, TikTok ist auch ganz nett, mache ich alles, kein Problem, aber ich stecke da tatsächlich gar nicht mehr so viel Liebe rein, wie ich eigentlich bereit bin oder bereit war, das zu tun. Das mache ich dann lieber auf den Kanälen, wo ich weiß, da sind wirklich meine Leute und die erreiche ich.
0: Ja, krass, ne? Also, weil Social Media auch einfach wirklich so einen großen. Teil an Arbeit einnimmt, ne, so von uns als Musikschaffenden und ähm, ich habe neulich irgendwie auch eine ganz äh, also ich habe so einen so TikTok Workshop mitgemacht an so einer Hochschule und habe mir das mal so mhm. angehört von jemandem, der so wirklich Profi ist und äh, der hat so eine Zahl genannt, da bin ich ein bisschen aus den Latschen gekippt, weil ich dachte so, oh Gott, wie soll man das denn schaffen? Ähm, fand ich ein bisschen krass, aber er meinte ja, wenn man auf TikTok wachsen möchte, dann sollte man täglich circa drei Stunden Zeit investieren, eine Stunde selbst zu veröffentlichen, also so zwischen drei und acht TikToks am Tag und den Rest der Zeit, um zu konsumieren und zu interagieren. Und das fand ich, das war so eine krasse Zahl, wo ich dachte, wer soll denn das hinkriegen und dabei noch gesund bleiben? Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn das jetzt
1: unser Hauptjob wäre, ne, dann wäre das ja vielleicht doch alles machbar, aber man, man, man darf auch nicht vergessen, dass es halt einen großen Unterschied gibt zwischen Creatoren, die extra auf also Social ja. Media InfluencerInnen und Creators innen Sind mhm. und ähm, und also den Unterschied ziehen zwischen denen und KünstlerInnen, die halt einfach davon leben, dass sie live Mucke machen und Konzerte spielen und tolle Musik schreiben. Das eine hat mit dem anderen jetzt im, also zwangsläufig jetzt nicht unbedingt was zu tun, so ne? Ja. Also manche, manche schaffen das beides richtig gut umzusetzen, aber. Ich sehe da immer noch einen Riesenunterschied. So, und man kann nicht von, von einer Musikerin verlangen, die auf Tour ist und die irgendwie alle Songs selber schreibt und irgendwie noch äh, Buchhaltung macht und was weiß ich, was nicht noch alles dazu kommt. Äh, Alben, Plattenproduktion, schalala, du kennst die ganze Show ja. <lacht> Dann noch irgendwie Vollzeit Social-Media-Krams zu machen, nö. Also da muss man, glaube ich, auch für sich ganz gesund die Grenze ziehen und sagen, so, ich mache das, was ich kann, ich stelle da ein paar Inhalte rein, die ich auf der Bühne sammle, die sowieso entstehen, so mache ich das zum
0: Beispiel ganz viel ähm, und stress mich damit nicht so viel. Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sehr viel gesünder. Ja, ich dachte kurz, ich nehme nicht auf, aber ich nehme auf. Ähm, ja, ich würde gar nicht das äh, Thema hier zu lang machen, sozusagen, unsere Folge, weil wir sind ja auch ein bisschen im Jahres... Du, du musst ja auch zur Ruhe kommen, habe ich ein bisschen vernommen, mhm. äh, während wir das hier so hören. Und ich würde vor allem von dir jetzt gerne wissen, ähm, wir strahlen die Folge ja im Januar aus, was du in den nächsten Monaten so planst. Oh, also...
1: Ich freue mich richtig auf die nächsten Monate, weil ähm, ich habe meine immer wieder Feintour jetzt anderthalb Jahre gespielt. Und weil es so gut gelaufen ist, machen wir jetzt Anfang, also oder im ersten Quartal von 2024 eine Zugabe. Das heißt, ich spiele noch mal 20 zusätzliche Termine in verschiedenen Städten. Und ähm, am Ende April, äh, 27, ich glaube 27. und 28. April spiele ich in Hamburg in der Markthalle meinen großen Tourabschluss. Da freue ich mich richtig drauf, weil das wird eine richtige Sause. Und ja, und zwischendrin versuche ich Songs zu schreiben. Das ist das, was ich so die nächsten Monate mache.
0: Machst du nach dem, nach dem Tourabschluss einmal ein bisschen Urlaub?
1: ja sehr gut ja. also nach der Tour mache ich wirklich also im Mai sortiere ich mein Office und mache Abrechnungen und sowas und dann im Juni lasse ich auch noch mal ein bisschen alle fünf
0: Grad sein und dann geht's aber auch schon ins Studio für die nächste Platte krass genau Leute, die Modus Mio regelmäßig hören, wissen, dass es immer zwei Kategorien gibt, die wir hier abfragen. Und wenn ich mir Leute zu Gast einlade, dann lasse ich meinen äh, Gästen den Vortritt. Und die erste Kategorie ist, die frage ich dich jetzt, was ist dein das Snack ist der, Woche? der Woche? Mein Snack der Woche?
1: Banane. Banane kann man immer essen. Es ist einfach,
0: es ist günstig und es ist gesund guter Snack der Woche auf jeden Fall. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Kategorie und ähm, das ist der Song der Woche. Du musst unbedingt nicht was von dir nennen, weil ich weise die Leute ja ausdrücklich darauf hin, dass sie auf jeden Fall von dir ganz viel Musik hören sollen. Aber um dich ein bisschen kennenzulernen, würde ich total gerne wissen, was du gehört hast oder was du im Moment gerne hörst.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich, was, haben wir denn, was haben wir denn für einen Tag heute? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn Oh, ich war jetzt bei Dr. Pop zu Besuch in Berlin. Wir haben da so eine geheime Sache, die wir planen. Und wir haben zusammen ganz viel so Popmusik gehört, so aus den 80ern, 90ern, also nein, die 90er, 2000er. Und was haben wir zusammen gesungen? Wir haben zusammen gesungen von Avril äh uh, I'm with you. <lacht>
0: Oh, schön. <lacht> und den, den, den Song habe ich heute schon den ganzen Tag im Ohr gehabt. Ja. Kennst du die Verschwörungstheorie, dass es Leute gibt, die sagen, dass Elvi Lawine eigentlich seit Jahren tot ist und ihr Double im Prinzip sie äh, kopiert? Das habe ich so noch gar nicht mitbekommen. Echt nein. nicht? Das ist ich eine glaub, jahrelange ich Verschwörungstheorie. Google dich da mal in das Thema rein oder bei YouTube, da gibt es wilde Videos zu. Echt? Okay, ja. mach ich mal. Witzig. Das ist richtig lustig. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr schöner, äh, schöner Tipp, habe ich auch in meinen äh, Teenage Years öfter gehört. Ja. Das ist, doch, ist doch das Lied, wo, wo auch das Cello irgendwie ähm, groß drin ist und so, ne?
1: Das weiß ich gar nicht, aber es ist dieses I'm with you. Yeah, yeah. Ja. ja so eine völlige
0: Schnulzennummer auch. Naja, schöne Schnulzennummer. Ey, wie schön, <lacht> dass wir das endlich mal geschafft haben, uns hier zu treffen. Ähm, mhm, ich freue mich, freu mich total, dass wir so eine äh, doch sehr kurzweilige Folge aufgenommen haben und du uns hast teilhaben lassen an den Sachen, die du machst, wie du sie machst und was so alles bei dir ansteht und wie viel du vor allem machst. Also ich glaube, alle Leute werden dir auf die auf die Finger klopfen, dass du auf jeden Fall ein bisschen äh, dir Freiräume nehmen musst regelmäßig. Ja, weiß es. Das, das steht ganz groß auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Sehr schön. Und dann äh, wünsche ich dir für die nächsten Wochen eine richtig richtig tolle Tour und einen schönen Tourabschluss. Gibt es noch Tickets zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen gerade jetzt Ende Dezember? Auf jeden Fall, einige
1: Schuße sind schon ausverkauft, aber für einige andere gibt es noch Tickets. Und wie gesagt, ey, ich würde euch echt den Tourabschluss ans Herz legen in Hamburg in der Markthalle. Das wird so eine Sause für Hamburg. 28.04. ist ein Sonntag, kommt vorbei. Würde ich mich sehr freuen.
0: Sehr schön, das soll dein Schlusswort sein. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Modus Mio. Wenn ihr euch für Indie-Musik interessiert, Do-it-yourself-KünstlerIn und was man so alles als Musikschaffende macht, dann hört auch gerne in unsere älteren Folgen aus unserer Band rein oder auch in andere Interviews. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.